1: Muy pendientes de Valencia y del incendio del edificio del que vamos a ir informando durante toda la brújula aquí en Onda Cero con la Torre, también durante este tramo de deporte, si fuera necesario. Mientras, vamos a repasar las principales noticias deportivas de este jueves 22 de febrero y la primera conexión nos lleva a Zagreb. El Betis juega partido de vuelta de la eliminatoria de 16 avos de final de la conference. El partido está en su tramo final. ¿Cómo marcha José Manuel Jiménez? ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Pues de momento se le marcha a la Conference League al Betis. Empate a uno en el marcador. Se adelantó el conjunto Boriblanco al borde del descanso con un tanto de Bakambú que hoy debutaba como titular con el conjunto heliopolitano. Pero Kaneko, el japonés, ha marcado en el 13 de la segunda parte. Y de momento el Betis es incapaz de lograr el empate en la eliminatoria. 89 de partido en el Maximir Dinamo de Zagreb 1, Betis
1: 1. Volvemos para contar el final en cuanto acabe el partido del Betis. Jiménez también es el partido de baloncesto de nuestra selección... ...España-Letonia... ...clasificación para el europeo del próximo año... ...en el Príncipe Felipe de Zaragoza... ...está Rafa Feliz... ...Hola Rafa, muy buenas...
3: Hola Edu, buenas tardes... ...está dominando el marcador y el partido Letonia... ...que está superando a España... ...se llegó al final del primer cuarto... ...14-23 para los letuanos... ...mientras que en este segundo cuarto a 4-16... ...para llegar al descanso... ...gana Letonia... ...por 25 a 36...
1: ...dos directos y otras noticias del día... ...antes de nada esta mañana hemos conocido... ...la sentencia del caso Dani Alves... ...la audiencia de Barcelona... ...condena por agresión sexual... ...al futbolista brasileño... ...onda Cero Barcelona, Anna Utiel...
0: ...la audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves... ...a cuatro años y medio de cárcel... ...por agresión sexual a una joven... ...el tribunal considera acreditado... ...que la víctima no consintió el acto sexual... ...la sentencia es muy clara en ese sentido... ...bailar o flirtear con alguien... ...no implica darle carta blanca... Es por eso que la víctima está satisfecha, según ha dicho su abogada Esther García. Mi clienta está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido al recibir la sentencia, por fin me han creído. Aún así la abogada cree que la condena es baja, de hecho dice que es la más baja que ha tenido en su despacho por un caso de agresión sexual en los últimos 20 años. Por eso ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Entre otras cosas, lamenta que le hayan aplicado a Alves un atenuante por reparación de daños por haber pagado una indemnización de 150.000 euros. En el otro extremo está la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, que también presentará un recurso, pero evidentemente por motivos radicalmente distintos. Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero, tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir. Vamos a recurrir en la apelación. Cabe recordar que la Fiscalía y la Acusación Particular pedían para el exjugador del Barça 9 y 12 años de prisión, respectivamente.
1: Luis de la Fuente, el seleccionador español, visitó hace poco estos estudios en Radio Estadio Noche y habló de su renovación con la Federación Española. Hoy se ha hecho público que extenderá su contrato hasta el Mundial de... 2026. Fernando Burgosola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Pidal. Se corrige de esta forma una anomalía contractual que no entendía nadie, porque el contrato de Luis de la Fuente caducaba, finalizaba el 30 de junio de 2024, o sea, en plena Eurocopa. ¿Y si España hubiera pasado a cuartos o a semifinales o a la final? ¿Hubieran hecho con Luis de la Fuente qué? Bueno, pues hoy se corrige esa anomalía. Y después de la reunión de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, que preside Pedro Rocha, ha autorizado a los órganos de la Federación a ejecutar, a ejercitar una cláusula de renovación que estaba incluida en el contrato del seleccionador Luis de la Fuente, que repito, expiraba el 30 de junio del 2024. Se ha ampliado esa relación entre el seleccionador y la Federación hasta 2026, año de Mundial el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ojalá llegue hasta ahí, sería buena señal Luis de la Fuente. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Con qué objetivo? Evidentemente demostrar esa total confianza que tiene esta comisión gestora. Vamos a esperar a las elecciones porque podría ser otro presidente que no sea Pedro Rocha y ahí volveríamos a tener la borrica a brincos. Se tiene total confianza en Luis de la Fuente y se quiere aportar estabilidad a la selección española de cara a la preparación de la próxima Eurocopa. Quedan 114 días para que España debute el 15 de junio en el Olímpico de Berlín frente a Croacia. Bueno, pues las cosas van poco a poco y lo decías tú, el lunes 29 de enero de este año acudió Luis de la Fuente a los estudios centrales de Onda Cero para el radioestadio Noche. No estaba muy contento con que no se hubiera renovado su contrato sí. y lo explicaba así. Lo que sí sería una gran irresponsabilidad, sea Luis de la Fuente o quien corresponda, sea el seleccionador, una gran irresponsabilidad y una falta de profesionalidad el que se acerque la Eurocopa y no esté un, un sociado, sea quien sea, digo renovado en mi caso. Sí, yo y qué, yo, estaba yo estaba de acuerdo. ¿Y tú qué, Fernando? Yo estaba de acuerdo. Es una irresponsabilidad. Sí. Ahora ya es responsable la Federación de haber ampliado Dos años más hasta el 2026 después del Mundial, repito, de Canadá, México y Estados Unidos donde esperamos estar y en 22 días, justo en 22 días, Luis de la Fuente da la lista de convocados para los amistosos del día 22 de marzo en el Olímpico de Londres frente a Colombia y del 26 de marzo, cuatro días después, en el Estadio Santiago Bernabéu frente a Brasil. Por cierto, te cuento, para ese amistoso el Real Madrid no deja de entrenar a ninguno de los dos equipos. España se va a ejercitar en la Ciudad del Fútbol y Brasil en Valdebebas, pero ninguna de las dos selecciones va a pisar antes del amistoso, antes del partido, el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Mira, es un dato
1: importante antes del partido. Gracias, Burgos. La comisión delegada, por cierto, hablamos ahora de la renovación de la fuente, pues la comisión delegada ha aprobado el reglamento para la celebración de elecciones en la Federación.
5: Rafa Fernández. Hola Edu, un escollo menos para que las elecciones para conocer al sucesor de Luis Rubiales sean el próximo 24 de mayo. Hoy se ha aprobado por la comisión delegada el reglamento electoral. Ahora tiene que pasar el filtro del Consejo Superior de Deportes previo informe del Tribunal Administrativo del Deporte, el conocido como TAD y además tendrán que reducir los plazos marcados por la ley, es decir un absoluto lío. Los márgenes son estrechos y cualquier retraso llevaría con casi total seguridad las elecciones a el último cuatrimestre del año incrementando el nivel de bochorno. Mira que es difícil que está viviendo el fútbol y el deporte español. Para más, Inri, una gestora que solo tiene competencias para asuntos ordinarios, ha decidido hoy, como apuntabas antes, ampliar ese contrato de Luis de la Fuente hasta el Mundial de 2026. Si de la Fuente se presta a ser asambleísta y a ir a votar en las elecciones a presidente que votaría a Rocha, claro, que es el que le ha renovado, demostraría ser un siervo del sistema y, para mí, perdería toda la credibilidad que pidió para que se creyeran él cuando se mostró arrepentido por haber aplaudido a Rubiales. Además, sería... Otro voto cautivo del clientelismo que los presidentes territoriales, con Rocha ahora a la cabeza, mantienen instaurado en la federación con la complacencia, eso sí, del Consejo Superior de Deportes, que no ha conseguido con la nueva orden ministerial ni hacerles cosquillas. Ojalá me equivoque Edu, pero me temo que voy a acertar.
1: Es que, Rafa, de la fuente debe dirigir a España en la Eurocopa, claro, y a partir de ahí un nuevo presidente debería de decidir quién es el entrenador a lo mejor la continuidad de, de la fuente porque efectivamente todo se parecería mucho a un sistema clientelar si el seleccionador recién renovado repite como asambleísta porque su voto estaría demasiado condicionado o no lo creen. Acabado el Betis en Zagreb, malas noticias Jiménez. Sí, ha acabado, empate a uno, recordemos Bacambú. marcó
2: el 0-1, empató Canico en la segunda parte, se le va por tanto la eliminatoria de la Conference League al Betis que consuma su fracaso europeo, acabó tercero en la fase de grupos de la Europa League y ha caído… A las primeras de cambio frente al Dinamo de Zagreb, el Betis eliminado de la Conference League.
1: Más del día, Tony Kroos ha anunciado que volverá a jugar con la selección alemana. Anunció su retirada en 2021, después de jugar frente a Inglaterra en octavos de la Euro y caer. Y ahora vuelve, Alberto Pereiro.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es la noticia del día, si lugar a dudas. El anuncio por parte de Tony Cross, primero en su podcast con Félix, con su hermano, y luego a través de redes sociales con una foto con el 8 en la espalda, diciéndole, subit, Vamos a hacerlo». Así que nada, se confirma una de las dos incógnitas respecto del futuro del futbolista alemán. Ahora falta saber si va a renovar con el conjunto blanco una temporada que todo indica a que sí debería ser eh, el deseo del futbolista, sobre todo lo es también el deseo del club y de su entrenador de Carlo Ancelotti. En cuanto a lo deportivo. Ya sabemos que hay que esperar a Rüdiger para verle mañana el entrenamiento completo y ha hecho parte con todos sus compañeros. José lo va a entrenar mañana en principio y no lo ha hecho tampoco por esas molestias en el tobillo. Ya conocemos las bajas, Camavinga por acumulación de tarjetas, Carvajal por la expulsión, vuelve ferland Mendí. Bellingham hasta el día 6 frente al Leipzig, en principio nada, con pequeñas opciones muy pequeñitas de llegar frente al... Valencia el fin de semana anterior a la vuelta de la Champions y luego los tres cruzados que están fuera, tanto Diego Courtois como eh, David Alabaida del Militao, que siguen haciendo el trabajo... Eh, Courtois y militado armaje de sus compañeros, pero ya con las botas de fútbol recordemos los plazos para militado finales de marzo para Courtois siguiera en mayo, sería una grandísima noticia ¿Qué supone para la selección alemana el regreso de Cross? Miguel Venegas
7: ¿Qué tal Edu? Pues es una notición en Alemania ahora mismo está en portada en el Sport Build, en la edición digital y para la selección y para el país pues es una noticia tremenda, hay que recordar que hace tres años dejó la selección eh, motivado por dos cosas, primero por el final de un ciclo, había ganado el Mundial venían de una mala Eurocopa, ya venían de un ciclo eh, más o menos terminado para él y su generación y segundo el Mundial de Qatar, eh, Tony Cross siempre se opuso al Mundial de Qatar dijo que no quería verlo, dijo que era una vergüenza que se disputara allí y que no quería estar presente eh, bueno, hoy vuelve después de tres años, tiene 34 y me imagino que sobre todo porque está en un muy buen momento en el Real Madrid Además, porque lo ha llamado eh, Nagelsmann, el seleccionador, que es otro diferente y con el que tiene una buena relación. Y tercero, porque mmm, Alemania lo necesita. Eh, Alemania está en un muy mal momento, quedan muy pocos meses para eh, la Eurocopa. Allí mismo, en Alemania, no es uno de los favoritos y necesita un centro del campo eh, que no sujetan ahora mismo eh, Kimi Figoretska, eh, viendo sus su resultados en el Bayern de Múnich. Así que Tony Cross va a volver, va a volver el mes que viene, eh, primero en un partido. Partido en París contra Francia, espectacular, y después en casa contra Países Bajos. Ahí va a volver en lord de multitudes, pero a partir de ahí tendrá que remangarse y demostrar que puede cambiar ese rumbo de Alemania, que ahora mismo es bastante malo.
1: Resaca de los partidos de la Champions. Para el Barça, tras el empate en Nápoles, hoy ya en Barcelona, Alfredo Martínez. Hola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. La verdad es que el Barcelona da por bueno eh, la imagen del equipo, quizás no el resultado. Cree que perdió una oportunidad de dejar la eliminatoria sentenciada, pero hay cosas a las que agarrarse, el equipo dio un paso adelante, esa es la frase generalizada en el contexto del partido y creen que solo la mala fortuna y ese error de Íñigo Martínez no sé si has visto la imagen, pero hay quien cree que hubo falta de Osimen sí, no, al, al puede, defensa, puede, sí. Ay, puede haberlo ¿no? sorprendió mm. que no hubiera revisión en cualquier caso, el 1-1 deja todo servido para favorecer al Barcelona con detalles muy positivos, fíjate, Robert Lewandowski lleva nueve goles en los 13 partidos que se han jugado en lo que va de año, pero es que lleva 18 ...esta temporada y estamos empezando a ver... ...al verdadero Lewandowski del FC Barcelona... ...de la temporada pasada y ese es... ...uno de los destacados detalles... ...de la actualidad del Barcelona... ...en cualquier caso llama la atención... Un detalle negativo. La crítica de Van der Bar hacia su compatriota Frenkie de Jong. Ha dicho que conduce demasiado la pelota, que la lleva de punta a punto y que parece más un cartero. Tremenda landanada de este ahora comentarista, recordarás, el sí. jugador del Real Madrid que ha remetido con dureza hacia Frenkie de Jong. Pero por lo demás... Xavi Hernández y los suyos creen que han ganado crédito, que dependen de ellos mismos y que tienen ciertas esperanzas en esta Liga de Campeones. Eso sí, tendrán muy complicado acudir al Mundial de Clubes del 2025. Tienen que recortar la distancia al Atlético de Madrid y si es de empate en empate prácticamente lo van a tener casi imposible, sobre todo si el Atlético de Madrid pasa a los cuartos de final. No ha habido en la sesión de hoy ninguna cara nueva. Ferran. Torres no llegará al partido frente al Getafe, que es el sábado, y además con muy poco tiempo. Hay menos de 72 horas. El Barcelona juega a las 4 y cuarto mañana. Fíjate tú, llegamos hoy mismo desde Nápoles. y habrá rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido frente al conjunto de Bordalás. Esto es un no parar,
1: ¿eh? Esto no para. Fíjate, hablabas del Atlético. cómo está el Atlético Madrid en su resaca tras perder en Milán, Hugo Condés?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. Bueno, pues con un nuevo lesionado, con un nuevo, pongo las comillas, que la ironía no se nota en la radio. José María Jiménez, otra lesión muscular, una lesión miofascial en el muslo derecho. Es, fíjate, la lesión número 31 de Jiménez que se ha perdido en estas 10 temporadas que llevan en Atlético de Madrid. 105 partidos, ha estado 640 días lesionado y va a estar ahora otro tramo, además en un tramo decisivo para el Atlético de Madrid que sabes que la semana que viene juega la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Athletic Club y en tres semanas juega la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Inter Así que contratiempo para Simeone Porque sabes que cuando Jiménez está en forma Es uno de los mejores centrales Y si no el mejor del Atlético de Madrid sin ninguna duda Que cuajó muy buenos 45 minutos en San Siro Pero que no pudo seguir Y que el Atlético de Madrid planea cambios de cara a Almería Al menos en ese eh, ensayo que ha hecho el Atlético de Madrid en esa tarde Hemos visto que tiene opciones de ser titular Bermiren, Que tiene opciones de ser titular Barrios Vamos a ver seguramente a Gabriel Paulista en el 11 Vamos a ver seguramente también a Menfis y a Correa formando la pareja Desde luego cambios en el Atlético de Madrid para ese partido contra el Alm Cuatro equipos
1: españoles, solo ganó el Real Madrid. Sensaciones generales de todos. Enrique Ortego.
8: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, pues Regulín, ¿no? Regulín. El Madrid pudo ganar en un partido que no fue de sus mejores partidos de la temporada, pero en casa ahora, con el resultado a favor, en teoría debe pasar. Yo creo que el Barça también, porque el Barça demostró ayer durante media hora larga que es superior al Nápoles y en su estadio también lo va a demostrar, porque además están jugando la temporada casi entera en esta competición, y luego yo lo veo difícil para la Real y difícil para el Atlético, a pesar de que los reciclónacos tienen capacidad, yo creo, ofensiva en su estadio para remontar, pero, pero no está fácil porque el Inter es un equipo de verdad.
0: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más, es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
10: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
1: Descanso en el partido de la selección española de baloncesto en Zaragoza, Rafa Feliz.
3: Ha recortado ha recortado diferencias España, se llega al final del segundo cuarto, 37 España, 40 Leto eh, Letonia. La mala noticia ha estado en el primer cuarto la lesión de Joel Parra, que ha tenido que retirarse con un problema en el tobillo. Todavía no han dicho el alcance de la lesión a intentar seguir remontado. Remontando los dos cuartos se quedan para el final del partido y conseguir la victoria para acercarse al Eurobásquet del año 2025.
1: Europa League y Conference hoy jueves. Además del Betis, que ha perdido, queda eliminado como nos contaba Jiménez. ¿De quién tenemos que estar pendientes, Venegas?
7: Pues salvo el Friburgo-Lenz, que se va a la prórroga a ha marcado el Friburgo en el minuto 93, ha marcado Salai después de ir 0-2, ganando los franceses, bueno este se va a la prórroga, el resto no ha habido sorpresas, pasa el Milan aunque ha perdido en Rennes, pasa el Caravagh, a pesar de la derrota en casa contra el Braga y pasa el Benfica a pesar del 0-0, ahora a las 9 empieza el segundo turno, más bonito creo yo y sobre todo más igualado, porque Marsella y Sáktar empataron en la ida, eh, hoy el Marsella además estrena juega, eh, Entrenador en el banquillo El que fuera seleccionador de Costa de Marfil Y sobre todo el Roma Feyenoord Que también empataron en la ida en, en Países Bajos Hoy la Roma mejorada Después de la salida de Mourinho y la entrada de, de Rossi Vamos a ver cómo rinde en este partido Y el, en Praga El Galatasaray tiene una ligera ventaja En principio va a ser favorito Y el, el Sporting lo tiene muy encarrilado Después de la victoria en Suiza Para clasificar frente al Young Boys
1: y mañana juega la selección española el equipo de Monsetomé en Sevilla ante Países Bajos, semifinales, ¿no? De la... Eso
0: es, en la, la... cartuja partido histórico para la selección. Mañana a las nueve, como dices, ante Países Bajos, semifinal de la Liga de las Naciones, pero además la llave para ir a los Juegos Olímpicos de París. Una victoria colocaría a la selección femenina por primera vez en su historia en unos Juegos y así de importante lo veía el partido la capitana Irene Paredes.
10: La importancia es de, de diez, evidentemente, nos jugamos mucho. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder... Luchar, por lo menos estar en, en los juegos, antes era algo que, que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello. Esta tarde, último entrenamiento
0: en La Cartuja, en donde ha estado Alexia Putellas con el resto de sus compañeras entrenando. Veremos si puede estar o no mañana, porque Monse Tomé en rueda de prensa ha dicho que estos días Alexia Putellas ha estado entrenando lo que ha podido.
1: Mañana arranca la jornada 26 de Liga en Primera División con el Real Sociedad Villarreal. En San Sebastián, noticias de los Churiordi, y Íñigo Taberna.
8: Hola, ¿qué tal Edu? La Real tiene un reto para mañana, volver a ganar en Anoeta, donde no consigue la victoria. Desde el 26 de noviembre del año pasado Cuando se impuso al Sevilla De cara al partido de mañana Imanol recupera a Becker y a Tierney Mientras que hoy Arzabal y Lustondo Siguen siendo baja por lesión Un Imanol que reconoce Que el partido contra el Villarreal es importante Pero que lo es mucho más En el del próximo martes de Copa contra
11: el Mallorca Tengo que ser sincero Y además siempre os digo Que el, el siguiente partido es el, el más importante Pero es que Estamos a un paso de jugar una final Con aficionados eh, y es la que queríamos jugar hacia, eh, la que jugamos hace, hace tres años entonces eh, no cabe duda de que seguramente ganando eh, mañana eh, te ayuda más pero yo creo que todos y yo también y seguramente el jugador también Estamos pensando en esa semifinal que nos puede llevar a, a una final.
1: Iglesias Villanova será el árbitro del encuentro, mientras que del Cerro Grande
5: estará en el bar. Y del submarino amarillo, ¿qué decimos? Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues la expedición del Villarreal que ya está en Donosti, donde los de Marcelino buscarán mañana romper la racha de tres empates consecutivos que arrastra de las últimas semanas. Los amarillos, es cierto que han ganado en solvencia, no pierden, pero también es verdad que les cuesta ganar y marcar goles en las últimas semanas. La mejor noticia, el regreso de Sorlot, que podrá medirse a su ex equipo toda vez que sigue manteniendo bajas de la importancia de Foy, Denis Suárez, Jeremy Pino o Pedraza. Ha hablado Marcelino, el asturiano espera traducir ya las mejores sensaciones en resultados.
10: Creo que los merecimientos del equipo no van a correr Alberto. a las victorias que debíamos de haber sumado en estos cinco partidos. De hecho, creo que fuimos a ganar el partido donde… Topuria
1: ya está en España, ha llegado hoy a nuestro país con el título mundial de la UFC. Alberto Fernández ha estado con él.
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A las 3 de la tarde llegaba Ilia Topuria a Opuria, la terminal 4 del aeropuerto madrid barajas Había mucha gente esperándole a recibirle con pancartas, pidiéndole fotos… Y esta tarde en el Hotel Villamagna ha dado su primera rueda de prensa como campeón del mundo de peso pluma de la UFC, una rueda de prensa multitudinaria, muchísimos medios de comunicación acreditados y por espacio de 40 minutos ha respondido a preguntas para dejar varios titulares, entre otros que va a hacer el saque de honor en el partido de este domingo del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, que tiene muchas ganas de conocer a Florentino Pérez, ha dicho que es la persona que más ilusión le hace conocer y luego ha dejado un mensaje que sobre todo va dirigido al presidente del gobierno a Pedro Sánchez, que le ha dolido que cuando ha llegado al aeropuerto de Madrid ha tenido que pasar por la zona de extranjeros en vez de por la de españoles y que la ausencia de un mensaje de felicitación institucional pues le ha dolido un poquito en el, en el corazón. Y luego que quiere traer la UFT a España, que va a luchar por ello que está convencido de que va a defender el título aquí en nuestro país por primera vez y ya sabéis dónde quiere hacerlo
4: a ver la verdad que el, el santiago bernabéu es es un estadio mítico no entonces para cualquier persona que aunque se dedique al fútbol o cualquier otro deporte poder lucir lucirse en, en el santiago bernabéu es es un honor no entonces, si tengo la posibilidad de poder hacerlo, el sitio donde empujaría para hacerlo sería en el Bernabéu.
1: Pereiro, me contabas la actualidad del Real Madrid desde un acto muy especial, me anunciaba sorpresa, ¿no?
6: Bueno, Edu, te prometido una sorpresa para el final, ¿Eso? Es que eh, para los que eh, nos gusta un poco llamamos el atletismo, hay una fecha señalada para eh, la Federación y para el concierto Internacional, porque posiblemente es el día más importante eh, a nivel de cara al extranjero de una prueba en, en suelo español, y estamos en la presentación de eh, Gallur, que es la última prueba del World Indoor Tour de Short Track, que es como se dice ahora, sí. la pista muy de toda la vida, y mañana vamos a tener aquí a una plus franquista mundial de 60 vallas en el femenino, a un doble medallista y tres veces campeón del mundo en el, en el lanzamiento de peso y lo mejor de lo mejor del de atletismo español. Estoy con el presidente Raúl Chapado. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, estamos en calle 5 y 6 del 60, lisos. Mañana le pondréis vallas, pero eh, es una fecha muy bonita para, para ti como presidente, y para el atletismo español, porque es el día que sacamos focos para afuera, ¿no? Sí,
11: bueno, y más en pista cubierta, ¿no? Esta cubierta te da la posibilidad de que la gente esté más cerca, de, bueno, también montar un poco más de show, ¿no? Porque es más más sencillo para nosotros y sobre todo porque probablemente está es la competición más importante que hacemos de forma regular a nivel internacional somos la final del Windor Tour donde vienen los mejores aletas del mundo donde algunos de ellos están buscando incluso batir el récord del mundo porque tenemos a la actual polemarchista mundial de 60 metros vallas compitiendo aquí con alguna sorpresa de última hora que siempre bueno pues es bueno para para nosotros y sobre todo con los aletas españoles luchando no solo por la preparación de Glasgow sino por alcanzar eh, esos objetivos de competir en París
6: la última te la tengo a hacer por obligación y mira que te escuché el otro día pero eh, lo que ha generado del Catigr desde que sabemos evidentemente la abstención de dos días de control hasta su comunicado, el otro día asumiendo los dos años de sanción, pasan demasiadas cosas y tú puedes hablar hasta donde puedes hablar.
11: Bueno, yo lo dije el otro día, es decir, es responsabilidad de los atletas cumplir las normas tienen que saber que si no las cumplen, independientemente de dónde hayas nacido, esto? de qué nacionalidad defiendas o, 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 tal, o de las medidas que tengas, te pasa esto. Y de hecho él ha reconocido ese fallo y ha asumido esa sanción. Y que por un lado pues, afecta la reputación de nuestro deporte, pero por otro lado también yo creo que es ejemplarizante para aquellos deportistas que bueno, o que no se lo toman en serio o que empiezan en no jugar de forma limpia y justa con el resto de deportistas. Y esto tiene que ser contundente. La posición siempre va a ser a favor de aquellos deportistas que compiten de, 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 de forma limpia y justa ...y que las normas están para cumplirlas y que no solo es una cuestión personal... ...también estás defendiendo, cumpliendo esas normas, la reputación y la integridad de un deporte.
6: Así. Bueno, pues ahí estamos, con el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado... ...que aquí seguimos martillazo, martillazo dejando esta pista maravillosa para los 3.000 que va a haber aquí... ...y que van a llenar y ver una de las mejores competiciones de atletismo del mundo... ...y la tenemos en la capital de España.
1: Y los jueves los despide Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo.
2: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Hoy hemos conocido la sentencia contra Dani Alves por el delito de agresión sexual cometido durante la noche del 30 de diciembre de 2022. La condena al exjugador del FC Barcelona es de cuatro años y seis meses, ante la que todavía cabe recurso por parte de la defensa del futbolista. Una condena que de confirmarse podría verse reducida una vez empiece su cumplimiento en base a diferentes aspectos. Una condena lejana a los nueve años que pedía la Fiscalía o a los 12 que pedía la acusación particular Uno de los motivos de la reducción de esta pena es la reparación del daño una figura jurídica que consistió en que antes de la celebración del juicio Dani Alves ingresara en la cuenta del juzgado 150.000 euros en concepto de abono a la indemnización por el daño moral y psicológico a la víctima Esta figura, legal es, valga la redundancia absolutamente legal Pero mi pregunta es, ¿y si el acusado no lo puede pagar? Entonces, ¿sí tiene una condena del doble de años? ¿No implica esto que haya condenas para ricos y para pobres? Dudas, pero dudas peligrosas, en cualquier caso.